0: ¿Quieres vivir del arte? ¿Quieres ser artista? Pues ve y dile a la gente. Porque esa es, esa, esa es la gente, o sea, la gente es la que va a comprar el proyecto. La gente es la que va a reproducir, o sea... Es...
1: El encuentro es una audioserie de testimonios y grabaciones recopilados a través de los viajes de promoción de Desde Ninguna Parte. Desde Ninguna Parte es una obra de ficción. Sin embargo... Lo que sucede a su alrededor, así como todo lo que estás a punto de escuchar, es real. Sucedió. Artista de Medio Tiempo Parte 2
0: las robó pues y ya no supe nada de él nunca jamás y pues se llevó también todas mis cajas entonces yo me quedé así como de chale ahora qué hacemos tuve que volver a empezar todo el stock desde cero armar de nuevo unas cajas y así pero esta vez usé una caja de metal de chocolates y me decían, y eso fue hace poquito, ¿eh? o sea, ya te estoy hablando de hace unos meses. <risa> eh, y entonces me, me decían que si vendía chocolates. Y yo así como de no. Y le puse stickers. Entonces luego me decían, oye, ¿es que vendes stickers? Y yo, no. <risa> y me di cuenta de que necesitaba una galería, bueno, una caja que, que me representara, ¿no? Que representara el proyecto, la idea. Mmm... Fue cuando mi mamá me regaló unas cajas que había hecho mi abuela y la pinté y le puse galería móvil, el club de los imitadores, porque para eso yo estaba dando clases de dibujo y pinturas y mi salón se llamaba el club de los imitadores, ¿no? Y bueno, el club de los imitadores surge porque, um, porque cuando leo este, estos, estas partes de los diálogos de Platón que les cuento, pues para mí fue muy impresionante que Platón nos llamara imitador y que además tratara de emigrarnos o de hacernos pequeños o de decir, esto es menor que y por eso deberían sentirse mal y ser expulsados, ¿no? Entonces es como una rein, reivindicación de, de mí misma, ¿no? Como imitadora, ¿no? Como decir, sí, sí, no, y no, no sabré cómo... Se llaman todas las herramientas del carpintero y sin embargo podré pintarlo. Sí, tienes razón y deformaré la verdad a través del lenguaje. Sí, tienes razón, pero pues lo voy a hacer de la mejor forma. Y además también hay otro poema, un poema en especial de Jesús Lizano, que se llama Ingeniero Poético. Que si van a mi perfil, <coughs> a ver, espera que si van a mi perfil de Instagram van a encontrar mmm, justamente esa descripción porque yo me considero una ingeniera poética, porque yo <risas> justo como menciona ese poema soy, me considero así, ¿no? constructora de puentes a la imaginación, ¿no? entonces eso es la galería una construcción, un puente, un análisis de realidad construida y materializado para que tú puedas tener o vivir como espectador este happening y este acercamiento. Porque además una de las cosas que yo me prometí cuando empecé a ir a la FAD y a darme cuenta de la realidad poética que se está viviendo como artista fue pues que yo quería acercarme al... al, al al espectador sin esta, sin este, sin este escaloncito de yo soy el artista, ¿no? O sea, directamente uno a uno, tú y yo. Hay algo que quieras decir de mi trabajo <risa> y, y justo eso, ¿no? Creo que eso es la galería, como un happening, como un momento. Mm, bueno y te digo que así comenzó y después ya la fui modificando, le fui poniendo más cosas de repente ya tiene como este brochecito, porque al principio no tenía solo era una caja, luego ya le puedes poner mini mundos enmarcados afuera como ornamenta también tiene esta parte en la que puedes meter libretas y entonces tiene su propia sección y ya no se confunde directamente con las acuarelas es toda una ingeniería, no me creen pero es verdad, y al rato cuando se den cuenta, va a ser <risa> habremos tomado la ciudad, <risa>
1: Ya vas para allá, ya vas para allá. ¿Cuántas galerías móviles hay ahorita circulando en la Ciudad de México?
0: Ahorita hay cuatro, pero terminando este mes habrá seis porque se van a unir dos artistas más, uno abstracto y uno digital. Entonces el equipo viene fuerte. ¿eh?
1: Y, a ver, ahora que, que ya llegamos a esta parte, este, tú haces algo que mucha gente piensa que no se puede hacer eh, tú haces algo que mucha gente cree que incluso es un mito que es una cosa muy descabellada que es vivir del arte eh, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo, ¿cómo funciona la mecánica de convivir entre el artista el, el, el que crea este, este estilo de vida esta, esta, esta sensibilidad esta percepción pero también con, con la persona que paga las cuentas que que tiene una casa, que se provee de alimento, que, que tiene ropa, que, que es totalmente autosuficiente. Eh, y lo logras pues sin mayores apoyos, o sea, eh, por tus propios medios, por lo que tú has construido a, a una edad muy corta, a una edad en la que mucha gente todavía ni siquiera está pensando como en hacer algo propio. Eh, ¿Cómo funciona?
0: Ay, pues te digo que es cosa de hacerlo, o sea, es ir y hacerlo. A mí una de las cosas que me movía mucho al principio era, ¿quieres vivir del arte? ¿Quieres ser artista? Pues ve y dile a la gente, porque esa es, esa, esa es la gente, o sea, la gente es la que va a comprar el proyecto, la gente es la que va a reproducir, o sea, es que yo decía, es que de alguna forma debe salir, ¿no? O sea, o me vuelvo famosa en YouTube, o consigo dinero aquí, o alguna persona va a decir, ah, esto es bueno y voy a... Eh, este, pagar para que se haga cierta parte del proyecto O sea, siempre pensé Hay formas, va a haber formas, hay mecanismos O sea, siempre Y sabes, eso fue algo que también me dio mucho el Relacionarme con la gente Porque al salir, te encuentras con muchos No, no, es como de Hola, no, es que no Sabes, o sea, es como de Ni siquiera te dejan hablar y, y entonces, cuando sí te dan Un chancecito y tú tienes que Entrometerte ahí en su cabecita para que ellos piensen que lo que estás haciendo es genial <risa> y lo necesitan en su vida um, ya yeah, como esta parte de... es que también es muy poético ¿no? porque ¿qué hace la poesía? pues la poesía conmueve, persuade este... deleita ¿no? entonces eso es algo que mi trabajo siempre ha hecho ¿no? ¿qué, qué, qué quieren? o sea ¿qué, ¿quiénes son? no ah pues son artistas son personas que si no son artistas son historiadores o son literatos o les gusta mucho la lectura o entonces Justo eso como, no olvidarlos No olvidar a quién estoy hablando Eso Siempre es bien importante, ¿no? Por ejemplo, me contaba Hay un señor que me criticó mucho Porque tengo galerías móviles Y son urbanas y así Pero me decía que Art, que si no lo conocen Conozcan su trabajo, es un gran artista eh, Pero en sus comienzos él vendía También pinturas en bellas artes, ¿no? Y me decía este señor No Art, otro señor eh, no, pues es que él hacía esto, pero no quiere que la gente sepa porque, o oh, bueno, no es que no quiera, o sea, le da pena, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Como estas cosas como de, y yo pensaba, ¿qué? O sea, ¿te imaginas que a mí me diera pena que yo dijera, ah, a toda la gente en la internet, ya no me hablen, o algo como que nunca me conocieron, <risa> ¿sabes? O sea, sería como ridículo de tantas formas, porque además hay gente que ha seguido el proyecto desde hace seis años que comenzó, ¿no? O sea, y que están ahí y que siempre están viendo y que están apoyando y ven el video y, y lo que sea que saque lo compran, o sea, como, como muy fieles, ¿no? Entonces para mí es como, no puedo, o sea, me parece ridículo. Y y es que eso es algo que siempre he dicho el público, el público, el público <ríe> es muy importante el público <ríe> cómo te relacionas con él, cuál es tu qué les dices, ¿no? por ejemplo, yo siempre trato como de, de decirles, yo sé que tú tienes un proyecto y se puede hacer ¿Sabes? Se puede llevar, organízate. Y siempre les digo eso, ¿no? Como, organícense, ¿qué hay que hacer? Solo vean las herramientas. Incluso soy muy abierta con mi propio público, ¿no? Me dicen, oye, no, es que quiero ayudarte en esto, quiero hacer esto, me imagino esto, vamos a hacerlo, ¿no? Es como, como ya tienes las herramientas, ¿qué te hace falta? Hagámoslo. Y. Porque justo no se trata de decir, yo soy el artista y, y se va a hacer aquí lo que yo diga. Aunque hasta cierto punto sí, porque por eso Tienes como tus parámetros De proyecto, pero al mismo tiempo Es una comunidad, y al mismo tiempo Ellos también están haciendo sus cosas Donde están sus reglas Y, y es justo, ¿no? Apoyar, construir eh, Respetar espacios y, y compartir otros, ¿no? Y eso, uf, potencializa Mucho cualquier idea y, y por ejemplo Los que me han seguido ¿no? Sabrán que siempre digo que estuve en sectas, ¿no? eso, o sea, esas relaciones sectarias que tuve, que en su momento me causaban mucho dolor, para mí son una experiencia muy importante de cómo puedes organizar a la gente de cómo puedes, no, no exactamente de forma piramidal, como por ejemplo, a veces siento que cuando estoy vendiendo el proyecto a otros artistas de la galería parece piramidal, pero no es porque cada quien gana sus, sus porcentajes, ¿no? Y, y no es de si traes a un amigo y no, o sea, ¿sabes? Eh, Yo te convertiste
1: acá, en Herbalife
0: <risa> o oh, no. <risa> um, pero sí siento que esas relaciones me ayudaron mucho, sobre todo a darme cuenta que no quiero que hagan eh, en mi proyecto, ¿no? Que no quiero que, que, cómo se sienta, no quiero que la gente se sienta incómoda, ¿no? No quiero que la gente diga como, ah, es que, este, fulanito de tal en el proyecto pasó esto, ¿no? Busco mucho como... Que todos nos sintamos cómodos, que sobre todo, ¿sabes? Creo que lo más difícil ha, hacer, ha, ha, ha sido llegar con la gente indicada, porque ha habido mucha gente que quiere ayudar. Por ejemplo, en un principio me llegaban muchos fotógrafos, ¿no? Muchos, muchos productores. Y yo decía, ah, pues está bien chido que me tomen fotos, ¿no? Y todo eso, y hacer videos y así, pero lo que yo soy, soy, pues soy pintora y soy poeta. ¿Cuándo vamos a explotar todo esto, ¿no? Y cuando llegó Ingrid al proyecto que hace una chica que ya lleva yo creo que dos años apoyando el proyecto, en un principio venía como pintora, pero este se fue, vino, se fue, vino y al final terminó siendo vendedora y después de nuevo vendedora y pintora <risa> este pues ha sido una de las chicas que más me ha estado apoyando, que también eh, eh, me ayuda con la gestión de eventos que estamos ahí viendo si nos vamos para acá con ella propongo las nuevas ideas también es que luego yo soy muy como arrebatada, ¿no? y digo sí, 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 le damos el 50% ah, no, como, como, y entonces sí, así, porque soy muy soy, yo soy muy así, ¿no? ayer le estaba diciendo así como de, no, y entonces le damos salarios a todos, y ella me dice así como espérate, espérate, yo no voy a hacer un plan de algo imaginario, ¿no? a ver, sentémonos y entonces yo así como de, no, pues claro <risa> tiene razón y, y entonces eh, es justo eso, ¿no? Como ir encontrando tu equipo, porque puedes tener un superproductor, pero si al final no, no está yendo el proyecto para donde naturalmente debe ir, va a haber problemas, va a haber discusiones, va a haber cosas, ¿no? Entonces es justo como poco a poco ir viendo quiénes son las personas que están ahí, quién es tu público también, qué quieren de ti... Porque también, por ejemplo, algo que noté mucho de mí cuando estaba recién empezando a tener una relación más íntima con el público, porque un tiempo me aislé muchísimo, ¿no? O sea, sí les vendía y sí les vendía, pero era como, era como si yo no quisiera verlos, ¿no? Como si, fuera, como si les hiciera la venta por medio de una cortina y no quisiera verlos y después sí, me agregan a Instagram y todo, pero no les hablo, ¿no? Y en los momentos en los que empecé a relacionarme con el público... Eh, yo no sabía cómo y en un principio quería ser tipo informativa, ¿no? Como, última noticia de última hora, acaban de robar un cuadro de banco, ¿no? Y así, pero no me sentía tan cómoda porque no era información que me saliera de natural, ¿no? Sino como algo más estudiado y así, que me gusta estudiar y hablar de lo que estudio, claro, pero... Hacer tres, cuatro videos así a la semana o así era como, wow, muy difícil. Que mi, todas mis historias siempre tuvieran que ver con algo informativo. Ah, qué difícil, ¿no? Yo lo que quería era que supieran quién soy, ¿no? Que a veces iba a hacer un video y a veces me iba a tardar tres años en no hacerlo. Y, bueno, pues el equipo que tengo ahora me ayuda muchísimo, sobre todo a, a eso, ¿no? También creo que eso es una parte que me gusta mucho del proyecto, que es que... <coughs> el tipo de proyecto te permite tener pues todo el tiempo libre que quieras, ¿no? O sea, si tú no quieres ir todo el mes a vender, pero las últimas dos semanas o semana y media vas a ir esas semanas enteras porque no fuiste todo el mes anterior, es un proyecto que te lo permite, ¿no? Como, pues, como o sea, puedes estar en tu casa haciendo lo que más te gusta que en mi caso es pintura y estar tres, cuatro días pintando y de repente ir dos, tres días a vender simplemente a eso, ¿no? Entonces es algo que también viven los chicos que están en el Club de los Invitadores.
1: Estamos de vuelta. Este, no sé si tú te acuerdes, pero el día que nos conocimos, eh, creo que te compré como 200 varos en mercancía. Ah, sí, sí me acuerdo. Ah, sí, sí me acuerdo. Fue un buen día. Este.
0: Gané buen dinero.
1: Eh, lo, lo primero que me llamó la atención eh, de, de, ese, de, esa, de esa interacción que tuvimos Es que cuando abriste la tapita De la pequeña galería móvil En la esquina tenías pegada la, El sticker de click No, de clip,
0: <risa> clip
1: Que dice Aceptamos todas las tarjetas En tu pequeña cajita de madera Que traías cargando contigo Traías tu mochila Yo ni sabía quién eras pero aceptabas todas las tarjetas. Y ahí, eso, eso me hizo decir, esta chava trae una onda distinta. Esta chava, hay que ponerle atención. Eh, y luego, más adelante, cuando me hablaste acerca de tu experiencia en las sectas y lo que aprendiste ahí y, y demás, me platicaste de que, de que eso venía de un principio que habías aprendido, que era que si querías... Que, que si querías algo de las personas solamente se los pidieras, ¿no? Uh -huh. Cuéntame ahora en esta parte cómo que de esto que tú, la manera en la que tú manejas la, la pequeña galería móvil que es dentro de, lo que, dentro de lo que es el comercio informal, del comercio urbano, el, eh, el comercio uh -huh. de la calle, pues es bastante más establecido, es bastante más robusto y bueno, aceptas tarjeta. O sea, convives, estás ahí combinando dos cosas que por lo regular la gente ve muy separada, ¿no? Es que voy a comprar algo en la claro. calle, no, puro efectivo, no sé qué.
0: Y a veces me pasa que les digo como, acepto tarjeta, es que tengo que ir al banco. Sí, claro, pero acepto tarjeta. Es que voy a ir al banco, pero te lo acabo de solucionar, que acepto tarjeta. ¿En serio? O sea, es como de... Se lo tengo que decir tres veces para que de verdad entiendan que no hay problema, ¿no?
1: Y... Esta, toda esta filosofía que traes, porque eres un artista, pero a la vez eres muy buena vendiendo, a la vez eres muy buena poniéndole la oportunidad a la gente. Eres muy buena, este... Facilitando eh, el camino para que el cliente venga y te compre. Este... Ingeniería
0: poética. ¡Ja,
1: <risa> Cuéntanos un poquito, ya de, de, viéndolo de, desde la perspectiva de que ya es un modelo de negocios, de que ya te lo tomas como tal, es, es tu negocio, uh -huh. es lo que te sostiene. Eh, cuéntanos cómo lo ves, con qué retos has eh, obtenido, qué tan fácil es, qué tan difícil es. Eh, porque para mucha gente, a mí me sorprende que en México muchísima gente no acepta tarjeta y una chavita que vende acuarelas en la calle, ahí llamando extraños, diciéndole, oye, ¿me compras una acuarela? Acepta tarjeta. Y vas a, la, vas a la gran tienda de, de abarrotes de la colonia que lleva años establecida y que vende miles de pesos al día no acepta tarjeta este ¿cómo sientes tú? Esta, esta, ¿para ti cómo es?
0: pues para mí es una resolución de no o sea, por ejemplo si al, si al decirle quieres ver mi contenido, no te dice que no o sea, te dice sí quiero y, y lo siguiente es, no tengo cambio y tú dices, yo tengo cambio y lo siguiente es, es que solo tengo mi tarjeta, es como ah, acepto tarjetas, ¿no? O sea, para mí es una resolución de problemas. ¿Cuáles son tus problemas como clientes? Pues que no te da cambio, que no lo quieras, o que, este, o que, o que solo tienes en tu tarjeta, ¿no? Como transferencia o, o en tarjeta. Entonces, pues eso también, por ejemplo, es un lugar muy turístico me encuentro con mucha gente extranjera que no carga efectivo porque hay rumores <risa> entonces um, pues recibir tarjeta para mí fue una resolución no y además tampoco es tan caro no creo que una persona no pueda o sea cuesta 200 pesos 300 pesos tener una terminal no es tan difícil no tener una terminal o sea solo es Desidia, yo creo de la gente <risa> o sea creo que hasta como para hacer que fuera parte de tu monedero ¿sabes? como de oye préstame 300 pesos o oh, es que solo tengo una tarjeta ah pásamelos por clip ¿sabes? o sea bueno no tan rápido porque clip tarda 24 horas pero pero sí es como ya es una necesidad es como el tener tu app en el celular es como de verdad no tienes app en el celular
1: <risa> y además estás vendiendo algo, o sea.
0: Claro. Uh -huh.
1: Quieres vender o no quieres vender. Sí. Eso me lo dijiste todo un día. Es como quieres vender ah. o no quieres vender.
0: <risa> pues sí, qué quieres hacer, no, o sea, porque sí puede ser muy chido lo que haces y lo que sea, y al final no es, eso es todo, estado como al principio sí te habría dicho como no es lo que haces, no, es cómo lo vendes. ¿no? porque puede ser de muchas formas no yo podría decir, no, pues es una caja que tiene adentro pinturitas no y pues así no te dan ganas no pero tú dices, no, es una galería móvil y entonces cuando la abres, o sucede el happening y estamos dentro de la burbuja del arte y entonces aquí puedes sostener las piezas y pasarlas ¿no? y, y entonces tú ya te dices oh no, sí, sí, esto es todo un concepto no <risa> y ya te lo tomas en serio no y, y es justo así, cualquier cosa no así podrías Podrías vender mal pollos o podrías venderlo increíblemente, ¿no? Podrías vender tapas, es eso, ¿no? O sea, yo he vendido tapas, he vendido castillos en las nubes, he vendido poesía, he vendido eh, eh, solo una frase, ¿no? O sea, es como justo. Y también es como esos ejercicios de los que vengo, ¿no? Justo ese pensamiento, como ¿qué frase haría que me dieran dinero en menos de un minuto? ¿No? O sea, es como <risa> pues sí, es, es eso y me parece mucho más sencillo que hacerlo en internet, porque en internet no ven toda tu energía, ¿no? En internet no ven que te estás riendo, que te inclinas hacia adelante que te recoges el cabello que le puedes dar así como un golpecito como de adelante, ve la caja, ¿no? como, ¿sabes? O sea, todo eso toda esa interacción se pierde en el internet que es muy... Que, que puedes llegar a ser muy viral y, y hacerte todo, hacer toda esta onda sí, qué chido, y eso está súper increíble Y nos conecta con un montón de gente Súper sorprendente que hace cosas increíbles Pero nada Nada Sustituye la relación interpersonal
1: Ahora bien este Decidiste eh, Dedicarte al arte Decidiste que la calle fuera tu plataforma para dedicarte al arte Diseñaste un modelo Que te permitía convertir la calle en tu plataforma y ahora como ya nos comentaste estás trayendo más gente a ese proyecto, el proyecto está creciendo ahorita me dices que son cuatro ¿cómo ha sido el crecer esto de voy a este, recitar poesía en el camión para ver cuánto me dan a ah, ya estoy metiendo más gente a hacer esto que, que funciona
0: claro pues te digo que fue un proceso difícil porque cuando la gente ve que algo brilla, o dos, dos pasan dos cosas: o la pinta piedras o quiere montarse en eso, ¿no? Entonces, mmm, me ha costado trabajo ver de qué forma puedo montar a las personas, hasta cosa que me pasa que brilla. Eh, pero. También es un poco el proceso este que te digo, ¿no? De sí, todos quieren estar en, en el carrito, ¿no? Como el TikTok, de todos estamos detrás del uh -huh. mismo objetivo, ¿no? Y es verdadero, pero al final creo que cuando los intereses son disparadamente diferentes, o sea, por ejemplo, no podría meter un escultor, solo... Y ni siquiera es como que el escultor no fuera artista o lo que fuera, ¿no? Sino que ya es, ya es una propuesta que no cabe en este modelo de, de galería, ¿no? Quizá en un futuro cuando tenga una galería con una camioneta <risa> pueda sacar unos rieles gigantes donde saque escultura, ¿no? <risa> o algo así, pero... Te encuentras en esto...
1: te encuentras un escultor que haga esculturas chiquitas.
0: Super minis, ¿no? Sí, y entonces Tiene su propio cajón o algo ¿no? Sí, súper chido, ¿no? En este momento No lo veo, pero podría pasar Y bueno, a lo que voy es mmm, Siempre he creído esto un poco como En lo holístico, en el que las cosas Te pasan, porque tienen que pasar Así, y además porque Hay algo gigante en el Universo que está eh, Tratando de darte Bendiciones, según tu tu propia emanación de energía del universo ah, bien hippie la señorita <risa> y, y así pero también creo que hay que direccionar un poco y a veces es justo esto, ¿no? como en tratar de tener el equilibrio de mmm, yo soy la diseñadora de esto que, que sucede, pero también están ustedes con, su, con sus intereses ¿cuáles son? El escuchar al equipo, ¿no? El, el ver sus, sus fortalezas y sus debilidades, porque a veces tú quisieras que alguien que es verde fuera amarillo o hiciera cosas de amarillo, pero no, porque es verde, ¿no? Y entonces solo va a hacer cosas de, de verde y deberías buscar a alguien que supla eso, ¿no? Justo yo decía en la mañana del club, no, pues me gustaría que el siguiente que se uniera fuera alguien abstracto, ¿no? O sea, como algo diferente que. A nosotras, ¿no? Que somos muy figurativas y así. Algo que... Alguien que le dé un nuevo flow a esto, ¿no? Y, y... solo con declararlo, ¿sabes? A veces solo con declararlo llega. ¡Pum! A veces solamente es como... Es que yo pienso que es algo muy espiritual. O sea, porque sí es un negocio y todo eso, pero también es algo muy espiritual, ¿no? Como la conexión Con, con la divinidad, con con la gente que te rodea. Yo, por ejemplo, siempre trato de alegrarme de otras personas, ¿no? Como de, como de que tuvieron un éxito o de que les está yendo muy bien en su proyecto. O así, yo pienso, wow, qué increíble, ¿no? ¿Cómo me puedo inspirar de esto? Porque a veces justo cuando ves que algo brilla y tu deseo es aventar piedras, pues ya estás muy lejos de poder brillar igual, ¿no? Porque crees que ni siquiera puedes asemejarte a eso, ¿no? Yo, yo veo a otros colegas haciendo sus cosas y pienso, ¡wow! qué increíble! Este, ¿Qué micrófono usará? ¿Qué estará haciendo? ¿Quién le habrá enseñado? ¿No? O sea, como pienso otras cosas, no sé. Y eso también trae otro tipo de energía. Y cuando tu equipo ve eso, ¿no? Cuando tu equipo ve buena onda, que realmente quieres como ayudarlos, ¿sí? Por ejemplo, Luna una vez andaba diciendo, no, Luna es la que tiene la caja azul. Y... Y andaba diciendo, no, Chimba, pues ya sabes que yo no quiero que me pagues las piezas que metemos a las galerías, porque pues yo no quiero interferir en tus ventas, ¿no? Y yo así, estás loca, mujer, o sea, ¿cómo no te voy a pagar por tu trabajo? Estás mal. Pero pues así pasa, ¿no? Como... Te vas generando de, un, de, de gente que confía en ti. No, no es cualquier persona, ¿no? Ingrid no llegó de un momento a otro y dijo, quiero estar de lleno en el proyecto. Tampoco Luna, ¿no? O sea, la gente se va acercando poco a poco, va viendo qué, qué es. Podría llegar un artista X y decirme, no, pues quiero trabajar, pero cuando se dé cuenta de que es un trabajo, o sea, que tienes que hacer labor de venta y no conoce todo el proyecto detrás, tal vez pueda pensar como, ay, no, es ventas, ¿no? Porque no se está dando cuenta de todo lo que conlleva llevar una galería y hacer esas ventas. Pero o alguien que ya vio, que conoce el proyecto de primera mano. Por ejemplo, yo siento que todos los que está, está, estuvieron o participan o tienen algo que ver, vieron de primera mano una venta urbana, ¿no? Habrán dicho que sí, habrán dicho que no, lo que sea que, habrá, que hayan dicho, pero ahora están de este lado porque conocen el proyecto y confían en él. Y creo que es algo que el artista debe ir construyendo, sobre todo porque estamos en un país que... No es apoyado el arte urbano o el arte como no hegemónico por el gobierno. Entonces, si el artista no se autogestiona, no busca eh, formas de organizarse con el nicho, pueden pasar cosas feas, como este, como esta noticia de, no me acuerdo de su nombre, pero un artista que se quedó meses esperando en enfermedad que el gobierno le pagara algo de casa Frisac, ah, no, de casa de Pilares o algo así, ¿no? Y, y yo pensé, wow, qué difícil, ¿no? O sea, tú das tu chamba y luego no te la pagan, pero también es como, no nos enseñan como artistas que podemos generar nuestro propio público independiente de todo, ¿no? O sea, de cualquier cosa que suceda, puedes decirle a la gente, oye, soy artista, cómprame esta pieza. Y no nos los enseñan porque está este, este aura, ¿no? De, es que el artista es un genio, es un místico, y, y entonces el artista no quiere salir o bajar de este pedestal y decirle al, al público, ¿sabes qué? Tengo una necesidad, cómprame. <risa> entonces ajá, porque quieren seguir en este pedestal y habrá quienes tengan amigos galeristas, o sean hijos de artistas o X o Y y puedan estar en una situación mucho más cómoda, pero los artistas que, que realmente quieren comenzar y, y trabajar consigo mismos, creo que es una forma muy valiosa de conocerse y acercarse al público también y conocer al público porque a pesar de que sí tiene sus peculiaridades El público tiende a ser muy homogéneo no O sea, no es como que De repente Alguien te, te Te trate tan diferente ¿Sabes? O sea, o te tratan bien o te tratan mal No hay como más <risa> No hay más opciones.
1: <risa> No, antes de que se nos pase este, ¿Me puedes este, presentar A las otras tres, cuatro chicas? Eh, ahorita son, son otras tres chicas aparte de ti Ajá no, Lo puedes ah, presentar bueno. y el color de su cajita y todo.
0: Ajá, pues... Mmm, la primera es Ingrid. Ingrid tiene una caja negra mate. <ríe> es en la foto donde salimos las tres, la que está hasta arriba, pegada al poste, como recargada en el poste. Ella es artista visual. Ya terminó, creo que está presentando su tesis. Y pues trabaja varias técnicas, ¿no? Desde acuarela, acrílico, también conoce el temple, eh, entre otras cosas. Y Luna es la que está en medio, en la fotografía donde salimos las tres. Um, ella tiene la caja azul, ella es diseñadora, eh, también trabaja, está, está comenzando a trabajar con la acuarela, está evolucionando bastante rápido y, y este... Lola, ella no sale en la foto porque se acaba de unir la semana pasada Y ella es dibujante más que pintora Le gusta mucho como estas abstracciones como muy... ¿Cómo decirlas? Inmediatas como... Es que tienes que verlo ah, Pero tiende, tiende a tener como... Es que yo la siento un poco gótica, pero una vez una vez le hice ese comentario y cambió su foto, entonces tal vez no se sienta tan cómoda con que le, le llame así, pero es que no sé, es que es como que tiene como ese estilo como vampiresco, como medio darks, así, y también por eso pensé, ah, hay que agregarla, porque la galería es muy, muy rosita, muy así de, ah, florecitas y gatitos, <risa> y, y así... Um, ella tiene una galería también negro mate uh -huh. y la galería que tengo yo es ah bueno pero la suya es negro mate con brillitos dorados <risa> y la mía es gris este con brillitos dorados también
1: chido o sea está muy padre el concepto son como no sé me recuerdan a Sailor Moon o algo así
0: somos las chicas superpoderosas del arte. Ah.
1: Está súper cool, está súper cool. Deberías brandearlo así, como, o sea, una foto así, como cada una con su con su cajita. Y... Por, porque está muy cool. Eh...
0: Sí, 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 sí. Sí, y cuando vi realizada esa foto de la que te hablo, que publiqué en todos lados, este. No, pues sentí súper padre, para mí fue un súper logro, ¿no? O sea, es como la consolidación de muchos años. Y además que no es que lo tuviera tan claro, ¿no? Porque pues cuando empecé a acercarme a la calle a los 16, no me imaginaba con, unas, con el concepto de una galería en mi mochila, ¿no? O sea, yo ni siquiera sabía cuánto tiempo iba a pasar de nada, ¿no? O sea, de si mañana voy a morir o qué, ¿no? O sea, entonces para mí fue como verlo súper realizado, súper materializado, ya nos vemos como un equipo, ya estamos trabajando para que esto funcione, o sea, uff, no, y además me encanta que es de las primeras veces que no me estoy viendo solo a mí, ¿no?, sino que es un equipo, y eso, ah, no sé, me, me gusta mucho, me está gustando mucho, porque juntos somos más y es bien interesante todo lo que se puede llegar a hacer en equipo.
1: Está muy chido. La, la verdad, en lo personal se me hace súper inspirador este ver el proyecto del Club de los Imitadores, ver cómo crece, este, ver lo emocionadas es que están. Está muy cool.
0: Mm, gracias.
1: Antes de que pase otra cosa, eh, al principio estábamos hablando de este libro, de este poemario. Ahora sí, vámonos. Full poemario, full recortes de poesía. Danos todo, platícanos todo. Cuéntanos absolutamente todo, todo, todo.
0: Bueno, pues Terrena Recortes de Poesía es un compendio de poesía. Lleva, es, tiene 52 páginas. Eh, y la idea es entregarles recortes de mis, de mis tiempos, ¿no? Hay una constante conversación con el espectador y conmigo misma. También hay partes muy con tendencias muy cristianas, muy evangelistas también, o también muy, muy arrebatadas, ¿no? Por ejemplo, tengo creo que por ahí uno que se llama, que es un una narración crónica que culmina en un poema que se llama Número Uno, y, y como esta idea, ¿no? Como de el cotidiano, el cotidiano del artista... También el cotidiano del estar enamorado, esa evolución, el encontrarte desdichado por ese amor, eh, el encontrar a esa, a esa persona y decir, santo cielo, brilla como el sol, ¿no? Así como es lo más interesante que me ha pasado en la vida, como todo esto, ¿sabes? Eh, pero son diferentes recortes, hay poesía en que está directamente dirigida a Dios, hay poesía que está directamente dirigida al espectador, o, o, por ejemplo, está esta partecita que se llama recopilaciones, donde son pequeños o pequeñas reflexiones poéticas de mí misma, hacia mí misma, pero que es una especie, que si tú lo lees de corrido, pareciera una conversación con, con remates, no pareciera una, una conversación continua o algo así, entonces... Pues de eso, de eso trata un poco. El poema se llama Terrena, precisamente porque quiero expresar esta parte súper terrenal del humano, ¿no? O sea, yo sé que Dios es divino y es eterno y es creador del cielo y de la tierra, y yo me veo tan limitada, tan pequeña, justo como en uno de los poemas dice... Yo soy tan pequeñita, tan chiquita, que apenas sé que existo y apenas si sí respiro, ¿no? O sea, es como de... O sea... No me puedes pedir más que lo que soy. Y eso es lo que trato de explicar en este poemario. Sobre todo porque culmino con, con poemas muy espirituales. Paso por varias fases, obviamente, pero... En los últimos poemas trato de hablar de un poco de esta separación que tuve, por ejemplo, con la iglesia de... Por cierto, yo no nací en, en familia cristiana, mi familia es muy católica, pero eh, me acerqué a, al cristianismo un tiempo. Y justo termina el poemario con este poema que se llama Cordero, ¿no? en el que hablo un poco de cómo percibo uh, esta experiencia entre otras situaciones que, que van pasando por ejemplo también hablo de un, un momento hablo de mi perro que me acompañó durante muchos años, como 13 años estuvimos juntos y fuimos amigos y, y está este pequeño poema cuando me doy cuenta de que ya está débil ¿no? o sea de que no falta mucho simbólicamente y biológicamente y esencialmente para que pase algo ya fuera lo que fuera ¿no? o sea un accidente, un paro cardíaco lo que fuera y entonces de nuevo viene como esta imagen ¿no? de muerte, ¿no? Como de que también ha sido muy presente el poema, el poemario también está lleno de, de eso, de muchas muertes, de muchos renaceres, de muchos enfrentamientos también conmigo misma, con la idea de ser artista, de ser poeta, con la idea de qué se está haciendo con la poesía, de, de qué se está haciendo con la fe incluso dentro de esa poesía. Eh, cómo influyen mis relaciones familiares e incluso entre amigos, ¿no? Está también este poema que se llama Hay enredaderas, en, enredaderas fingiendo ser girasoles, en el que trato de expresar un poco esa pérdida que se tiene con los amigos, ¿no? Sobre todo estos amigos que te dicen, sí, 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 voy a estar ahí siempre, siempre voy a ser tu amigo, ¿no? <ríe> y pasa algo y, y, y te dejan, ¿no? Ahí sufriendo y tú dices, eres consciente de que sufro y aún así te vas y, y la otra persona dice, sí, así es, ¿no? O ni siquiera te dice nada, ¿no? Y te gustea. Entonces es como, como estas situaciones eh, de las que trato de hablar, también incluso mi lucha con la propia poesía y la pintura, creo que en este poemario establezco muy bien cuál es, cómo es mi relación con ambas. Hay un poema que se llama Poesía. Y estoy hablando con ella y le estoy diciendo, llevo tantos años esperándote, estoy tan sedienta de estar contigo. Y luego termino diciendo, después de todo el poema, pero la pintura está a la puerta y me está esperando. Y ella, a diferencia de ti, me da de comer, ¿no? Es como, <risa> como, como, ese, es como, yo te disfruto tanto, ¿no? Quisiera, quisiera tenerte tanto, pero al mismo tiempo eres tan caprichosa, ¿no? Tan, tan voy a hacerte sentir lo que yo quiera y con la pintura puedo ser más tener más forma, ¿no? O sea, hacerla como yo quiera. Entonces es como, como eso, de eso trata, ¿no? De, de lo terrenal que suelo ser, de lo terrenal que, de mis preocupaciones más banales, ¿no? En cuanto a banal, entendiéndolo como vacío y temporal, ¿no? Como no importa, porque yo moriré y el piso que piso <risa> seguirá aquí, ¿no? Y yo me habré ido. Entonces, es como justo eso, como... Por eso, son, por eso es terrena, ¿no? como Esto no va a... En un millón de años, cuando estemos muertos, o quizá ni tanto, ¿no? Quizá en 100 años, cuando el clima ya no nos permite existir y se haya acabado el agua en la Ciudad de México, quizá ya no... Ya no importe la poesía, ¿no? No sé, como eso, como... Por eso se llama así, terrena. Si quieren, si quieres te leo uno de los poemas. ¿Cuál te gustaría?
1: El, de, el que le escribiste a Tlato.
0: Ah. Es muy bonito. Hay dos que le escribí a Tlato. A ver... ¿El que se llama Tla o el que se llama Hombre Poesía? ¿O el que se llama De Seguro? Ah, son tres.
1: Creo que el que, el que leí fue el que el, el Tla. A ver, échate Hombre Poesía. Porque sí, sin duda ese Hombre es Poesía. Tla, si estás oyendo esto, eres Poesía, carnal.
0: Ay, qué bonito. <risa> Dice, quiero sacar de ti cada chispa de luz que tienes dentro. Esa que en una improvisación despide la métrica y recuerda sin timidez Voy a besarte las estrofas, recorrer tus secretos borostiza Voy a contemplar tus José Ortega y Gasset Tridimensionando tus Siqueiros, revolucionando los Dalton Quiero ser quien te haga el amor Azul y también rojo y amarillo en la maquinita de Leonora Bar, De Remedios Baro, Viviendo de colores, porque ella los pinta Pero tú, tú los inyectas en los besos que me das de madrugada Volvámonos románticos y mirémonos sensibles, íntimos, expuestos al otro, al rito de amar, a las 8 de la mañana hasta quedar sin fuerzas y repetir a las 11 pm tus caderas, durmiendo complacida con la mano en el sexo, y que todo sea amor analizado, analizable, amor curvo, como la poesía, como la anarquía, que también es curva, como tu nariz y tu sonrisa cuando miras la mía, como tu pecho cuando dice te amo, expuesto a mis labios. Y sí... Ya, ¿qué me importa? Que se me salga el amor por la boca, por la nariz, por los ojos, por los oídos. Si el amor humano es pecado, no seremos carne de cañón. Eso es para los cobardes y ellos no saben amar. Quiero ser poesía, de ti, para ti, escrita por ti, cotidiana, escribiéndote a diario, porque diario eres hombre, hombre poesía. Y así es, gracias.
1: Pues bueno, ya para concluir antes de que, de que pase otra cosa, este, este libro, ¿cuándo, cómo, en cuándo? Este, cuéntanos dónde lo compran, cómo lo compran, la preventa, no la preventa, va a estar en las galerías, danos todos esos datos. Y, y tienes eventos próximamente.
0: Claro, mira, la preventa está en 190, puedes hacerla hasta el día 28 de este mes. Eh, voy a estar presentándolo de forma semioficial en el picnic poético, que será el sábado 29 de enero a las 4 p.m. en el lado de Chapultepec. Si quieren ir a mi Instagram, estará ahí toda la información. Y sí, va a estar va a estar en, en las galerías. Esta primera edición solo son 100 copias, entonces yo digo que corran a, a comprarlo porque ya tengo varias copias prometidas. Entonces, no sé cuántas lleguen a la galería o si sí lleguen a la galería, pero eh, sí, la idea es que regularmente los siguientes meses encontremos copias de... Eh, de terrena, recortes de poesía en todas las galerías. Eh, estaríamos teniendo una en San Ángel, en el Jardín de, del Arte. También están las tres galerías principales que están en Bellas Artes, en Alameda Central y en, en el Zócalo y Revolución. Eh, también se van bueno, a poder encontrar la galería con Lola en Insurgentes y estamos viendo dónde más podríamos agregar otras galerías. Entonces, sí, por ahí las van a estar encontrando.
1: Okay. Y para la gente que nos escucha y que no frecuenta este, las calles de la Ciudad de México, eh, ¿te pueden escribir si quieren adquirir el libro? ¿Te pueden escribir a, a, al Instagram? ¿O sí, a... por supuesto.
0: Okay. Pueden escribir directamente a mi perfil o también pueden hacerlo en el Club de los Imitadores.
1: Ok, todas esas redes las vamos a dejar ahí en la descripción. Eh, ya por último, este te quieres presentar, por favor.
0: Hola, gente desde ninguna parte. Mi nombre es Atsimba Getzali y, y esta es una entrevista. <risa>
1: No ¿Cómo se deja de grabar? Aquí está